0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Nick Lane 他所写的《生命之河》，副标题是“主宰生命生死的克氏循环”。什么是克氏循环？书里面就要为我们解释，这是关于 life and death 生与死的一种、De、chemistry。深度化学，大家是不是在意，是不是关注老化的问题呢？老化的问题如此变成普遍的现象，在今天引发了所有的人的关切。不过从化学的角度来看 ，Nick Land 他是这样告诉我们：老化让他想起了在电影《万事魔星》里那荒谬的一幕，这个主角 Brian。力劝群众不要盲从，强调人人都是独立的个体。这个时候，众人就齐声附和：“对我们都是独立个体。”只有一个人哀怨的表示不一样的意见，说：“我不是。”可是他如果不是，他就不是独立个体吗？用这种方法就讽刺了，其实要作为独立个体如此的困难吧。同样的，你我差不多都会以同样的方式变老，因为我们都是群体的一部分。但是，每一个人都会屈服于各自的老化毛病，阿兹海默症、癌症或者是心脏病等都有可能。因为你我都是独立个体，不过可遗传性不足会带来阴霾，告诉我们这些毛病的已知遗传风险只有小部分。能够透过目前找出的核基因变异来解释，所以这些跟年纪有关的疾病到底是怎么和老化扯上关系的呢？你我都有自己专属的一套能制衡核基因体的地腺体基因组合。果蝇实验显示，两组基因体之间看似极为小的不相容，都可能引发毁灭性的后果。某一些果蝇。会被抗氧化剂 NAC 杀死， AC, ars, 其他的果蝇却能够逃过一劫，而这完完全全是由他们的线粒体基因体来决定的。NAC 造成的紧迫跟老化没有什么不同，它会抑制呼吸复合体 I。对于原本就倾向制造多一点活性氧的果蝇来说，它的效应尤其明显，稍微不相容的基因体就会降低。电子传递给氧的效率，启动缺氧或者是低氧状态的表观调控，这种调控的背景条件和老祖宗在泥泞当中处理氧化剂、动物感染或者是发炎，以及最终的老化和癌变几乎完全相同。不相容的线粒体导致细胞窒息。个体年轻的时候，些许的离线体和合金不相容，也许不会造成明显的影响。但这种影响会随着年龄增长，因为压力紧迫或者是细胞损害而增幅放大。这类效应的共同根源，那就是抑制细胞呼吸，改变了循环流和表观调控，最后加速老化。不过话说回来，不管我们过得多好，多注重健康。如果运气不好，仍然有可能被遗传变异倒打一把。这些遗传变异跟时间、年龄关系不大，跟生物年龄关联比较深。其中又以这类变异因影、ATP 产能萎缩、各组织基因活性转变的方式最为密切。不同的组织以其天赋职责，会表现不同的基因区段，而基因活化的时候，不同的单核苷酸多型性。变异、各组织不同的能量，以及弱化的立线体应付这些需求的能力等等，也都会影响基因的表现。这反而就得要看立线体基因如何和组织表现的特定核基因配合互动。我们就拿大脑对于葡萄糖的死忠跟依赖来说好了。虽然脑细胞也能够靠其他的物质，例如酮体来维生，甚至还能过得很好。但大脑仍然途中葡萄糖。研究人员曾经利用正子断层扫描研究大脑代谢的过程，在色彩鲜明的底片上，大脑被点亮，就代表该区域涌入了大量以放射值标记的葡萄糖，象征这一部分的神经网络充电完成。但为何是葡萄糖？我们的心脏大部分时候是以脂肪酸作为燃料。只会在紧急的时候切换为燃烧葡萄糖。长期以来，我们的心脏不也都运作得很好？大脑在绝大部分的状况底下都解决脂肪酸和氨基酸，不会把这两种东西当作能量的来源。原因可能和神经元瞬间激发、大脑必须突然切换动力模式是有关的，因为他们必须要把神经细胞粒线体的膜电位一举达到最高点。为了要了解膜电位如此的重要，我们不妨想另外一个地方，同样是葡萄糖的组织，那就是胰小岛 β 细胞。这群细胞之所以对葡萄糖上瘾，理由是它们的职责是侦测高血糖，并且分泌胰岛素一一，而胰岛素会促进全身吸收和代谢葡萄糖。你有没有想过 ，β 细胞为什么能够侦测高血糖？答案就只能够用“微妙”来形容。贝塔细胞是否分泌胰岛素，是依照立线体膜电位而定的。葡萄糖浓度越高，膜电位越高，胰岛素的分泌量也就越高。立线体这真的是通量电容器。现在大家明白糖尿病的问题出在哪里了吧？胰小岛立线体的呼吸肌腱受损，降低了膜电位的上限。进而就削弱了贝塔细胞分泌胰岛素的能力。即使血糖够高，一旦胰岛素分泌量降低，大脑就不容易吸收到葡萄糖。持续高血糖会引发恶性循环，从而使得组织产生胰岛素阻抗。胰岛素阻抗效应对大脑的影响尤其严重，理由是大脑极度依赖葡萄糖，脑细胞没有办法直接改用其他的燃料。也没有怕像癌细胞那样转换循环流，甚至还得要在齿轮磨损的情况底下假装没事继续运作。大脑越难取得葡萄糖，生病的风险也就越高。越如此，第二型糖尿病患者罹患阿兹海默症的几率就硬是比其他人高出了一倍。纽约哥伦比亚大学的研究者他们提出了一种新的观点。他们认为，脑神经退化可能和名为粒线体相关膜系的细胞质池是有关系的。粒线体相关膜系功能很多，首要之物应该是扮演钙离子守门员的角色。这套膜细胞一打开闸门，钙离子就涌入到粒线体当中，逐步的增强带头酵素丙酮酸脱氢酶的活性。丙酮酸脱氢酶主控。循环流，扩大解释的话，那就是立线体膜电位也归它管。请大家先想想，阿兹海默症是怎么回事？在一般情况底下，神经元必须吸收葡萄糖才能够正常激发，但胰岛素阻抗使他们很难顺利取得葡萄糖。立线体相关模式为了要补足葡萄糖，就敞开闸门，容许更多的钙离子进入到立线体。进一步活化丙酮酸脱氢酶来拯救神经功能，但钙离子过量本身也会造成伤害。于是这套膜系统逐渐肿胀受损，而立腺体相关膜系功能失调也和阿兹海默症的其他病症有着神秘难解的关系。最简单的例子就是阿兹海默症患者大脑的类淀粉蛋白斑块，类淀粉蛋白的全聚物。是一种在地线底相关膜系内部组装加工的长链蛋白，膜系统受损就导致加工出错，进而形成斑块。其他和阿尔兹海默症有关的早老素、神经鞘脂质、蛋白美元一 f o 胆固醇等蛋白质或者是脂质，也受这套膜系统的活性左右，途径各不相同。我们不需要在意这些细节，眼前。根本的问题是，大脑必须燃烧来自于完整正向克氏循环的葡萄糖。如果神经元或者是共生组织受损，大脑很难轻易切换代谢流的模式，或者改用其他的燃料。说到底，人类是否罹患阿兹海伯症，部分依饮食、运动等因此而定。我们一生面临的高血糖风险，都跟这些行为有关。但即使生活方式会增加离病的风险，我们依然依赖立粒体和细胞核这两套基因体的慈悲眷顾，希望他们能够积极的处理胰脏和大脑的生理需求，将高浓度的葡萄糖转变成为高膜电汇能。这是和阿兹海默症相关的老化根本的道理。老化并非基因突变累积所导致的结果，而是基因活性改变的后果，这叫做表观遗传。而这本书里对于表观遗传所引发的老化现象，做了在生物化学上非常仔细、非常准确的说明。我们休息一会儿，等我来继续聊。好声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 ，AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢你去收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是 Nick l a n d 他所写的《生命之河》，猫头鹰出版的新书。在书里面 ，Nick l a n d 引用了大家都听过的笛卡尔说：“我思故我在。”这是人类有史以来最响当当的名言之一。但我到底是什么？人工智慧也会思考。所以，它也有自我，也有本体吗？但人类大多认为，人工智慧没有任何进似人类情绪的东西，例如爱、恨、恐惧、喜悦、身心合一，或者是超然忘形这些精神上的获得还是满足，也不会有口渴、饥饿等身体上的苦痛。问题是，就连人类也不知道情绪到底是什么？你如何利用物理？来解释感觉，神经元放电为什么让我们对于天地万物有感？这就是意识的难题。意识这个看似拥有身心二元性、由身体组成最深层的自我，你我大致能够理解。非常复杂的平行处理系统，何以能够完成堪称智慧的绝妙记忆？但是没有办法概略的回答：这样的超级智慧，能不能感受？悲伤或者是喜悦，试问量子力学要如何来阐释舒适和安慰呢？在这样的一本书里提这个问题，关键重点在于代谢流年复一年、时时刻刻都必须要跟上或者是对应我们的意识流。除此之外，还有什么能够赋予我们最根本、最深刻的存在？所以这本书是探讨生物化学的动力面。另外还有持续不断让我们活着的能量物质流。作者 Nick Lane 他就主张，这种流最早源自深海热泉当中一种构造和细胞极为相似的电化学流反应堆，在那里直子跨越了障碍，穿过膜，哄骗氢气跟二氧化碳互相作用，产出生物界代谢中心克氏循环的中间产物。这些中间产物再化为氨基酸、脂肪酸、糖和核苷酸等生命模块，整套代谢路径就这么凭空出现，不需要基因，也没有一串资讯。这种现象或许神秘难解，却是近期实验结果给出的答案，符合热力学和动力学的条件组合，倾向支持并且成就生命最深处的化学反应。这股能够自我组织、成长、形成原始细胞的化学之力，源自化为生命物质的同一种气体流，进而赋予了基因和遗传资讯各种意义以及脉络。最初的基因不过就是一串随机组合的 RNA 字母，在深海热泉孕育的原始细胞内聚合发生。这些基因打从一开始就在原始细胞内自我拷贝复制。随着细胞生长而扩散，以更快、更强健的方式再次新生。基因从来都无法取代细胞深处的化学反应。基因保留这些反应来构筑它的本身。四十亿年来，基因尽责的在每个细胞里，以难以理解的迅速的速度，每秒几十亿，重建这一套深奥的生命化学反应。打从一开始。通过克氏循环的能量物质流，就注定化为膜电位。流是一种动态，在细胞膜嗡嗡低鸣的膜电位也没闲着，和电子、质子等组成生命的基本粒子和谐共舞。电子、质子带有电荷，电荷移动就产生浸透全身的电磁场。显然，建立细胞电磁场的就是代谢流。那么，感觉是否也跟电荷起舞这种转瞬即逝的细胞状态是有关的呢？还让我们蛮感谢的，那就是一位对量子生物学相当感兴趣的生物物理学家。他的人生经历跟别人都不一样。他有好几年都在研究气味嗅觉，探讨感知量子振动状况它的可能性。这位生物物理学家都灵刚来到伦敦大学学院来找 Lamb， Nick 他说：“我以为他要跟我聊这些，我对这个领域所知不多，不太想表达意见。”结果他根本不是为了量子振动来找我，他想要聊地线体。我想我能够猜得到他要说什么，而且他要说的会让我们两个人无比激动。都灵。热爱挑战，无畏无惧。他挑战科学未知，也挑战已知。但都灵也把他对于新世界的渴望，还有他擅长的领域结合在一起。林兰就说：“我很少认识像他这样思路清晰的人，光是从论文就可以看得出他条理分明，还有他带有讽刺的诙谐幽默感。例如，他就说。”关于意识，我们唯一能肯定的大概只有一件事，那就是意识可溶于乙醚、氯仿和其他几种溶剂。有趣的是，这些麻醉物质能够瓦解意识状态，但是麻醉消退就可以恢复意识。不只人会这样，就连构造简单的动物或者是草履虫这类单细胞生物也一样。都灵依照这个，他就推论。意识并不是高等动物复杂神经系统的有限特质，而是某一种更基本的在细胞层次运作的状态。这表示我们可以透过简单的实验模式，例如果蝇，来研究意识。所以都灵就说，虽然我们不知道果蝇有意识到什么程度，不过他们被对方或者是乙醚麻倒了之后，几乎可以说是完全失去意识了。全身麻醉的作用机制到今天不是那么样的清楚。科学这个权威的期刊曾经将全身麻醉和癌症、量子重力、高温超导现象并列为科学界四大未解难题。人类的操作技术常常胜过知识上的理解。以麻醉的例子来说，就是我们知道如何微调并且控制麻醉的效果，却几乎不明白。麻醉实际上是怎么运作的？问题出在于连接，我们还没有找到特定分子结构和生物活性之间的关系。撇开常见的受体受值锁孔钥匙作用，其实不谈，几种大小不同、形状各异的分子都能够达到全身麻醉的效果。不过最莫名其妙的，应该要属于单体吧？单没有形状。它的电子分配呈现完美的球形，也不具化学反应性，是所谓的惰性气体。但都灵就说，扇的物质性质非常的活泼，能够加速电子在两个导体之间的传递速度，例如能够产生强烈白光，近似日光的扇气灯，也就是日光灯。因此，扇原则上。可以借由加速电子传递而产生全身麻醉的效果，但电子传递又怎么跟麻醉扯上关系呢？全身麻醉剂的少数共同点是脂溶性，他们会蓄积在脑内，所以麻醉的强度主要依麻醉剂的浓度而不是它的结构而定。麻醉剂也会蓄积在立腺体膜内，如此说来。麻醉剂是否也会加速电子传递给氧的速度，促进细胞呼吸呢？都灵的研究显示，真相说不定正是如此。电子自旋共振可作为氧化反应的讯号，麻醉激发了膜共振，这也是在麻醉状态底下唯一有变化的讯号。但是对麻醉具具有抗性的突变果蝇就没有这种变化。更有意思的是。都灵还测试到了跟细胞呼吸电子传递有关的无线电波。由于所有的蛋白质都由长链氨基酸所组成，而且都是左旋的氨基酸，电子穿过整串呼吸链的传递动作，会将所有的蛋白质全部锁在同一种自旋的状态。当电子抵达氧，并且和氧发生作用，固锁状态就被解除了。稍早的自旋共振就能够以无线电波的形式解放，也能够侦测得到。大家只要知道，大脑活跃的时候无线电波会增强，麻醉的时候无线电波会减弱就够了。这种现象再次指出，麻醉会影响细胞呼吸。都灵以难搞出名，他的研究不偏不倚跨在科学的已知疆界上，他自己也承认。大脑发出无线电波，听起来有够像科幻小说的情节，但实情就是如此。科学家很早以前就知道大脑会产生电场，我们看看脑电图就明白了。然而，对脑波的理解就和对麻醉一样，我们非常清楚要如何解读癫痫或者是睡眠的脑波图形，但并不太明白脑波究竟是怎么形成的。套一句神经科学家 Cohen 他说过的话：“对于脑波讯号从哪里来，代表什么意义，我们知道的实在少得令人震惊。脑波显然是电压改变所造成的，而这样的改变大到足以牵动一整片神经元，而不是单一的细胞，让这群神经元同时激发。但这张神经网络仍然是由一个行为相近的神经元所组成的。”问题来了，从细胞层次来看，这种电压改变是哪里的电荷所造成的呢？一般人大多直觉认为是细胞膜电荷或者是动作电位改变的结果，但如果都灵推测正确，那么答案很有可能和立线体的膜电位是有关系的。不只是因为电子传递给氧会牵动意识，更因为立线体膜电位。是神经细胞膜电位的两倍。内线体内膜皱褶是一片总表面积非常大的带电生物膜。这就是在书里面 n i c k l a n d 虽然写的是科普书，可是它会带给我们在这个问题上最新研究，甚至是正在开拓的最新方向。想要了解 The Deep Chemistry of Life and Death 关于深。四，他的深度化学，就邀请大家来读 Nickland 他的这本书，中文书名是《生命之河》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。